0: 深夜十点陪你读书，欢迎来到十点读书，我是林西安。今天想和各位分享的文章题目是：培养脑瘫女儿出国留学，骑摩托环游欧洲，四十五岁的她凭什么这么飒？作者：微芒。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看哦。在别人嘴上活一生。在我这儿就是个笑话。当采访的镜头转向四十五岁的李春辉时，他淡定从容地说出这句话，言语间流露出的潇洒自如，不禁让人由衷称赞。但所有的云淡风轻背后，都是沉甸甸的付出在托举。二十三年前，双胞胎女儿降生，从此她便围着女儿转。十一年前，丈夫抛家弃女儿去。之后，他便一个人撑起一个家。八年前，为了带女儿上京求学，他不顾反对卖掉房子。五年前，女儿双双考上国外的音乐名校。在旁人看来，李春辉终于可以停下来静享生活了，但他却说：“我前二十年是为家庭、为孩子而活，后二十年要为自己而活。”于是，他重拾梦想，学考摩托车驾照。上英语培训班，组织车队，九十三天骑行四点一万公里。有人说，年过四十再谈梦想就是天方夜谭，但李春辉却用自己的故事向世人证明了：生活的刁难也许会让我们举步维艰，但也能让柔软蜕变成铠甲；世事的无常也许会让人生多些沟坎，但也能让脆弱修炼为坚韧。无论何时，只要心怀热切的希望，不忘曾经的热爱，即使平凡如你我，也能拥有飒爽人生。别忘了，你用什么态度对待生活，便会收获怎样的人生。上世纪七十年代，李春辉出生在南京一个普通的家庭，父母虽然是胸无文墨的工人，但是对他的教育却从未敷衍过。而他深知父母的不易，对待学业也未曾懈怠。只是考上大学的那一刻，他却从父母的神情中读出了几丝为难。家里三个孩子都上大学，开销实在太大了。深思熟虑后，李春辉决定接过父母身上的重担，外出打工。没过多久，他就像大多数涉世未深的女孩一样，一头扎进了热恋中。三个月后，两个人顺理成章步入了婚姻的殿堂。日子虽然平淡，却很幸福，丈夫对她很是疼爱。两年后，李春辉迎来了自己的爱情结晶——一对双胞胎女儿。只是他没想到，命运的巨轮沉船时，连招呼都不会和你打。在产房醒来的他被告知，大女儿因颅内出血，出生时呼吸微弱，很难存活下来。但世上哪有母亲愿意放弃自己的孩子？李春辉苦苦的央求医生，让他竭尽全力救治大女儿。或许是上天听到了他的祷告，在 ICU 抢救了二十多天后，大女儿逐渐的恢复了健康，但却留下了永久的病症，成为了脑瘫儿。但对李春辉来说，大女儿重生的欣喜足以抵御一切阴霾。然而，更大的挑战却在向他招手。小女儿已经灵活掌握走路、握筷等技能时，大女儿却连站立都很困难。不甘认命的李春辉开始为大女儿制定训练计划：夹豆子，锻炼手指的精细能力；扶墙走，促进腿部力量增长。久而久之，李春辉发现，大女儿虽然反应慢，但是耐性却极好。别人两三遍就能学会的，他即便练上上百遍，也不会抱怨。这让在黑暗中踽踽前行的李春辉看到了希望，他萌生出了一个大胆的想法：送大女儿去学游泳，小女儿一起陪练。结果，作为陪衬的小女儿被教练选为重点培养对象，大女儿却因为身体原因惨遭淘汰。但不死心的李春辉并不打算放弃对大女儿的培养。钢琴、画画、围棋，他都让女儿去一一尝试，但都毫无例外的失败了。正当李春辉为大女儿的未来心忧时，丈夫又给她浇了一盆冷水。这样的日子我看不到希望，离婚吧。李春辉没有反对，只提出了一个要求：两个女儿归他抚养。即使遭遇了婚姻的重创，李春辉也并未消沉。为了给女儿创造更好的生活条件。他开始创业办托管班，兴许是他的热情和乐观感染了旁人，托管班的生源不断，他和女儿的日子也因此蒸蒸日上。古希腊诗人奥里弗·文戴尔曾说：“青春会逝去，爱情会枯萎，有益的绿叶也会凋零，而每一个母亲内心的希望，比他们都长久。不管是昭告女儿不幸的病危书。”还是预示婚姻破碎的离婚协议，都不曾夺走李春辉心向暖阳的希望。他竭力应对生活的态度，既呵护了女儿的生命，也把日子过成了有声有色的美好模样。都说上天不会辜负任何一个认真生活的人，在李春辉的用心打理下，托管班发展的越来越好。两个女儿也都成了品学兼优的高中生。然而，就在旁人称羡她的生活时，她却做出了令人惊讶的决策：将托管班关闭，卖掉房子，给女儿退学，带她们去北京。这一切只因女儿的一句话：“妈妈，我想学音乐。”上高中前，李春辉给小女儿报了小提琴班，给大女儿报了长笛。很快，提琴老师便对他说：“你家孩子很有音乐的天赋，学得很快。”长笛老师却对他说：“你女儿实在不适合走这条路，怎么教都教不会。”听着老师们两极分化的评价，李春辉心里很不是滋味但从未对现实低头的他，并不打算让大女儿放弃。许是感受到了妈妈的期望，大女儿从那后没日没夜的练习长笛。从一个音符都吹不准，到吹奏出曼妙悠扬的曲子，他花了整整两年。在高一的暑假，两个女儿不约而同的提出想走专业的音乐道路，是放弃眼前优渥的生活，还是带女儿背井离乡去求学？李春辉一时难以决断。父母对他说：“高考是人生大事，你难道希望他们像你一样没得大学上吗？”再说你的托管班办得这么好，放弃了多不值。一边是女儿的梦想，一边是自己的事业，再三犹豫下，李春辉选择了前者。一到北京，李春辉便开始四处奔忙，找房子、找学校、请老师。在他的用心护航下，两个女儿的音乐天赋逐渐显露，最终两个女儿都被国外的音乐学院所录取。很喜欢这样一句话：“真正的爱不是一味付出，而是愿意倾听，因为理解往往比自我感动式的付出更为珍贵。”李春辉并未因自己没有上大学就寄希望与女儿去填补遗憾，而是情愿与世俗的标准相抗，支持女儿用他们自己的脚步去丈量梦想。当看到女儿一步步实现理想。李春辉的内心也有股力量开始苏醒。当记忆深入童年，他似乎看到有个飒爽英姿的机车手在向他走来。几乎是不经思量，李春辉就去报考了摩托车驾照。不久后，便给自己购置了一辆宝马700 GS 机车。拿到驾照后，李春辉第一时间骑着机车在路上驰骋了几圈。此后，身边呼啸而过的风。成了他最依恋的感觉。一个人的狂欢总是太孤独，为了让骑行摆脱单调，李春辉组织起了车友会，并经常结伴跨省骑行。当远在大洋彼岸的女儿打来电话，向他说起自己的学业成就时，李春辉也会自豪的和女儿分享骑车的趣事。一次挂断电话后，李春辉冒,冒出一个大胆的想法：骑车去欧洲。看望两个女儿。当他把想法告诉车友时，所有人都兴奋的回应道：“我们一起去！”为了准备这次长途骑行，李春辉做了很多功课，学英语、设计路线、沟通出国事宜。四个月后，李春辉和车友们从南京出发，他们先后到达俄罗斯、摩尔曼斯克、北冰洋、芬兰等地。一路上虽然风餐露宿。但对目的地的向往足以抵抗一切疲惫。就在所有人都在庆幸一路以来的顺利时，李春辉却出了车祸，被汽车撞倒在地的那一刻，他顾不上自身的疼痛，颤颤巍巍的去检查车的受损情况。救护车到的时候，他才发现血已经染红了车手服。在医院治疗几天后，李春辉觉得自己骨头没有伤着，便提出了出院，但医院不同意。为了不耽误行程，他给医院写了免责书。匆匆出院后，李春辉再次踏上了骑行之旅。半个月后，李春辉终于抵达了荷兰。当听到女儿那声“妈妈，你是我的榜样”时，李春辉的眼泪夺眶而出。不仅因为自己圆梦了环欧之旅，更因为女儿们将他视作精神图腾的那份骄傲之情。当有人问李春辉：“你是怎么有勇气做到这一切的？”他潇洒答道：“生活的方式有很多种，你只要去热爱，去做就好了。”诚然如此，在热爱面前，年龄何惧，现实何慌？与其为消逝的年华而叹息，拿现实的借口敷衍自己，不如抓住眼前的光阴，热烈的去追逐梦想。尽情的去奔赴热爱。三毛说：“我相信我这一生追求的就是生命的燃烧，在这一生里能够得到一些结晶，而不是灰烬。”李春辉并非生来带着火焰，相反，生活给他带来许多的风霜雨雪：孩子的不健康，丈夫的不理解，婚姻的倒塌。但他并未在风雪中掐灭人生的希望，而是用热爱与乐观垒起了火堆，为自己燃烧出了一段飒爽的人生。其实，人活一世，行走于红尘万丈，总免不了搓磨困难。但，是为外物所打乱脚步，还是随内心而选择活法，皆由我们自己决定。年龄也好，世俗也罢。不过是我们自设的枷锁。倘若眼中有光，心怀热望，梦想便不是遥不可及的星辰，而是伸手即能触到的光。悠悠岁月中，愿你我都能掬一泓清泉，涤荡出属于自己的快意人生。我是林西安，今天的文章就到这里。